0: 32 von Rennsandale, dem Laufpodcast fürs Gesunde Laufen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, euch heute eine neue Folge präsentieren zu können. Es geht heute darum, Lauftechnik zu vermessen. Kann man Lauftechnik messen? Ich weiß es noch nicht, aber es gibt eine ganze Reihe von Geräten, sogenannten Laufsensoren oder Running Sensors, die versprechen, dass man das kann. Das ist also gleich und heute unser Schwerpunktthema. Zunächst aber ein kürzer Rückblick in die Episode 31. Das war die Episode mit den Machern von Runalyze. Ich wollte dann noch kurz ergänzen, dass ihr damit die Chance hättet, die eure Laufdaten komplett ohne Hersteller-Cloud zu verwalten. Ihr könnt die Daten auch manuell in Runalyze importieren. Das heißt, ihr könnt einfach bei Garmin beispielsweise die Uhr mit USB an euren PC anschließen und diese Fit-Datei dann in Runalyze hochladen, Wer also keine cloud von den Herstellern haben möchte, der kann das dann mit Runalyze und dem wahrscheinlich deutlich besseren Datenschutz auch selbst erledigen. Ja, ich muss mich nochmal entschuldigen für einen Punkt in der Episode 31. Da hatte ich Kapitel und auch ein Video äh, bei, bei YouTube angekündigt. Äh, und dieses Video ist aber leider mit nur einem einzigen Bild bei YouTube erschienen. Das tut mir leid, das kann ich jetzt auch so einfach nicht ändern. Da müsst ihr einfach auf die Bilder verzichten und euch doch auf eure Fantasie verlassen. Ich bin in den letzten Wochen über einen neuen Podcast äh, gestolpert, den ich mir angehört habe. Der ist von Holger und Holger nennt seinen Podcast Schneckentempo. Das liegt an seiner gefühlten Pace, wie er das beschreibt. Und äh, der hat einige ganz interessante Themen, ähm, die er da behandelt, auch äh, einen etwas anderen Schwerpunkt als ich. Es geht äh, da insbesondere auch um Läuferknie und ähnliche Geschichten. Ja, hört mal rein, ich verlinke euch das in den Show Notes. Eine weitere Ankündigung hier in der Kategorie aktuell. Es gibt am 5.5. ist der International Barefoot Running Day. Ich habe mich mit einigen anderen entschlossen, in Düsseldorf einen Barfußlauf anzubieten zu diesem zu diesem Termin. Ähm, wir nennen das Barfußlaufen, probier es aus. Es äh, ist kostenlos natürlich, wird am Düsseldorfer Rheinufer stattfinden. Es gibt gute Parkmöglichkeiten, man kommt gut mit Öffentlichen dahin. Wir haben eine attraktive Strecke. Es, es geht nicht nur über Asphalt, äh, sondern es geht auch ähm, ja durch eine Wiese und so weiter wird etwa sechs Kilometer lang sein, die müsst ihr natürlich nicht komplett barfuß laufen, wenn ihr das nicht könnt, es richtet sich an Menschen, die einfach noch unsicher sind, ob barfuß laufen was für sie ist, die sich nicht so recht trauen und wir werden ähm, einfach noch ein paar Infos drum rum streuen, das heißt ihr werdet ein paar Informationen kriegen, warum barfuß laufen, vielleicht eine Lösung für euch ist oder was es bringen soll, warum wir das machen. Ja, all solche Sachen und ich hoffe, es wird eine nette Runde und netter Lauf. Ihr findet alle Informationen bei Facebook. Wenn ihr absoluter Facebook-Blocker, Blockadeur, äh, ist das richtig, seid, dann äh, müsst ihr nicht zwingend Facebook benutzen, sondern ich brauche als Anmeldung eine E-Mail an ibrd2019 in einem durchgeschrieben ibrd2019 at rennsandale.de da müsst ihr mir bitte euren Namen nennen eine E-Mail Adresse brauche ich die habe ich dann normalerweise dann und wenn ihr mögt auch noch eine Mobilfunknummer, falls es irgendwie kurzfristig eine Absage geben muss oder sowas könnten wir auch informieren und das ist es auch schon gewesen, ihr bekommt dann per E-Mail alle Informationen wo wir uns treffen, was ihr mitbringen sollt und so weiter und dann kann es losgehen. Ja, das war auch schon äh, unsere Kategorie aktuell. Dann können wir uns jetzt folgendem zuwenden. Thema. Habe ich eine gute Lauftechnik? Laufe ich mit der Sandale X oder mit Schuh Y oder gar effizienter? Das sind Fragen, die ich mir gestellt habe. Ob es jetzt effizienter ist oder ob man sagt gesünder, das sind alles Fragen, die ich mir stelle jedenfalls. Ich kann euch bisher immer nur sagen, es fühlt sich so und so besser an, wenn ich so und so gelaufen bin, dann ist meine Schrittfrequenz so und so. Das ist also das Einzige, womit ich es objektiv machen kann, ist die Schrittfrequenz. Die kommt aus meiner Uhr, das heißt es wird meine Schrittfrequenz am Handgelenk gemessen. Das ist vielleicht nicht der idealste Ort, um sowas zu messen. Seit einigen Jahren gibt es Sensoren, Laufsensoren, die im ambitionierten Hobby-Laufsport zum Einsatz kommen. Solche Werte wie Laufeffizienz äh, besser bestimmen können sollen. Das sind, sie sind auch im, im, äh, im Interview mit dem Hannes und dem Michael zu, zum Wort gekommen, nämlich Stride, Garmin, Running Dynamics, da gibt es verschiedene Sensoren, Brustgurte und auch so einen Pod. Der Milestone Pod, das ist eine günstige Variante oder RunScribe, das waren die Beispiele, die in meinem Interview schon genannt wurden. Warum kommt man jetzt auf die Idee, so einen Laufsensor zu benutzen? Es gibt eigentlich meiner Meinung nach vier Punkte, die dafür äh, wichtig sind. Der erste Punkt ist, man möchte gerne einen Wert haben, wie viel Leistung man bringt, zum Beispiel zur Trainingssteuerung. Und das ist beim Fahrrad kann man das messen, wie viel Leistung man tritt und äh, das Gleiche versuchen, diese Sensoren eben zu bestimmen. Das heißt zur Trainingssteuerung. Das Zweite ist, man möchte eine exakte Pace laufen. Jeder, der das von euch schon mal versucht hat, nach der Pace einer Laufuhr, also GPS-Signal, Satellitennavigationssignal, eine exakte Pace zu laufen, der ist wahrscheinlich verzweifelt. Immer wenn man unter Blättern herläuft, wird man scheinbar langsamer und so. Das funktioniert einfach nicht. Also wir laufen dafür zu langsam. Fürs Auto funktioniert das. Ob man jetzt 50 oder 52 Stundenkilometer fährt, das ist nicht so ganz so entscheidend, aber das ist schon relativ exakt. Aber für den Unterschied zwischen der Pace von 6 Minuten oder 6 Minuten 10 oder zwischen 4 Minuten 20 und 4 Minuten 10, äh, dafür ist es nicht genau genug. Und äh, mit diesen Sensoren kann man eine sehr genaue Pace hinbekommen, so dass man dann auch die richtige Geschwindigkeit zum Beispiel für eine bestimmte Trainingszone, also zur Trainingssteuerung läuft, oder dass man eben in einem Wettkampf weiß, okay, ich kann den Wettkampf in der und der Pace laufen. Und mein Ziel ist die Finishzeit von, was weiß ich, ja, 10 zehn Kilometer in unter einer Stunde. Und dann kann, muss ich natürlich jeden Kilometer in einer Sechser Pace laufen. Und dann kann ich, ist es am geschicktesten, wenn man den ersten bis zum zehnten Kilometer genau in 600, bis den letzten dann vielleicht in 559 läuft. So kommt man dann genau unter einer Stunde, ohne sich vorher zu verausgaben. Und, ähm, das kann man eben für die, die Wettkampfsteuerung benutzen, diese Pace. Dazu kann man auch bei Trailläufen und ähnlichen kann man dafür auch die Leistung benutzen, weil man dann weiß, man kann eine bestimmte Leistung in eine bestimmte Zeit erbringen. Gut, das ist also Leistung, Pace. Dann gibt es noch die Information Lauftechnik. Ich komme gleich dazu, welche Werte das sind, die da angegeben werden. Aber zur Verbesserung der Lauftechnik wird es eingesetzt. Und der vierte Punkt ist Indoorlaufen. Leute, die aus welchen Gründen auch immer nicht draußen laufen wollen, sondern auf einem Laufband. Für die ist es relativ langweilig ähm, und es ist auch nicht so ganz einfach, mit GPS die Kilometer zu zählen. Der Sensor kann die Schritte und die Schrittlänge messen und damit natürlich auch äh, der Uhr sagen, wie viel Kilometer man gelaufen ist auf dem Laufband. Wahrscheinlich kann man auch das Laufband koppeln, aber mit dem Sensor ist man eben unabhängig davon. Zusätzlich ähm, hat auch mit Indoorlaufen zu tun. Das ist beim Thema langweilig. Indoorlaufen sind wir beim Thema Swift mit Z geschrieben. Zwift. Swift hat eine große Verbreitung unter Radfahrern, die ja relativ viel auf einer sogenannten Rolle, also auf einem Indoor-Trainer äh, trainieren. Insbesondere im, im Winter, wenn das Wetter schlecht ist. Und das ist natürlich stinke langweilig, also hängen sich nicht wenige von denen so ein Fernseher vor ihre Rolle. Und dort wird dann ähm, eine virtuelle Landschaft angezeigt. Und äh, aus dieser Rolle wird eben die Information gezogen, wie, wie schnell sie gerade fahren. Und die Rolle kann auch meistens gesteuert werden, das heißt, äh, wie schwer das ist zu treten. Und dann geht's es bergauf, berg runter in virtuellen Landschaften. Da kann man auch Wettrennen fahren alles Mögliche. Und das Gleiche. Ist im Moment dabei, Swift auch fürs Laufen zu etablieren, braucht dann natürlich die Information, wie schnell läuft er und äh, die kann eben dann aus diesem Pod, aus diesem Laufsensor gelesen werden. Kommen wir also zum Punkt, welche Werte liefern Laufsensoren und ähm, ja, welche Werte sind das, die da geliefert werden? Es, ist, es sind unterschiedliche Werte, es hängt ein bisschen vom Laufsensor ab, aber was so grundsätzlich mal möglich ist, ist die Schrittfrequenz, wie viel ich auftrete, welche Schrittlänge der Schritt hatte. Ähm, daraus ergibt sich dann aus der Frequenz und der Länge ergibt sich dann die Distanz und aus der, aus der Distanz und der Zeit ergibt sich die Pace. Dann gibt es Informationen zur sogenannten Ground Contact Time, Bodenkontaktzeit. Diese Ground Contact Time äh, sagt, wie lange mein Fuß auf dem Boden war und äh, entsprechend äh, logischerweise auch, wie schnell, wie lange er in der Luft war. Ähm, dann gibt es Informationen zur vertikalen Bewegung, das heißt, wenn ich laufe, wie viele Zentimeter hopse ich nach oben. Es gibt Informationen je nach Sensor zur Balance. Das heißt, habe ich die gleiche Ground-Contact-Time auf den auf links und rechts oder habe ich links mehr Ground-Contact-Time als rechts? Und das auch zur vertikalen Bewegung bei manchen, soweit ich das verstanden habe. Es gibt dann ähm, einen Wert Impact. Den lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Das ist im Prinzip die Wucht, mit der ich auftrete. Es gibt bei... RunScribe den Aufsatzwinkel. Das heißt, mit welchem Winkel setze ich den Fuß auf? Daraus ergibt sich dann, laufe ich Vorfuß, laufe ich Hacke, Ferse. Und eben aus einem mathematischen Modell ergeben sich Power oder auch Leistung oder auch in Watt. Also die Leistung, die ich angeblich erbringe. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie messen die Laufsensoren diese Informationen? Nun ja, es gibt eben Beschleunigungssensoren in diesen kleinen Geräten. Das sind so kleine Geräte, die sind etwa so groß wie so eine Eischeibe. Also wenn ich mir so eine Scheibe Ei mache, so 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 groß ungefähr, vielleicht eher ein bisschen kleiner. Manche sind noch kleiner, eher so Daumennagel groß. Die haben Beschleunigungssensoren an Bord und Lagesensoren. Und mit diesen beiden Sensoren messen sie alle möglichen Werte. Es gibt noch zusätzlich beim RunScribe gibt es noch weitere Sensoren, nämlich, soweit ich weiß, so ein Magnetometer und so. Ähm, weiß ich nicht ganz so genau. Äh, Werde ich auch nicht so genau darauf eingehen. Es gibt dann mathematische Modelle, die eben sagen, wenn der Sensor den und den Wert liefert, dann hast du so und so fest aufgesetzt. Oder dann ist das schon Flugphase oder das ist dann eben Ground Contact Time. Das haben sie abgeglichen mit wissenschaftlichen Messungen. Man kann das ja auch auf Messdruckplatten messen und mit Highspeed-Videos und so weiter. Das heißt, es gab dazu entsprechende Messreihen und sie haben da so ein mathematisches Modell entwickelt. Ja, Jetzt ist die Frage, wie genau sind diese Sensoren, wenn sie nicht kalibriert sind? Und die Antwort ist, sie sind wohl sehr genau, auch wenn sie nicht kalibriert sind. Aber man kann sie natürlich auch kalibrieren, indem man eben sagt, okay, ich laufe jetzt eine bestimmte Strecke oder eine bestimmte Geschwindigkeit auf dem Laufband und kalibriert dann so den Sensor nochmal. Was bedeutet das? Also was bedeutet die Messmethoden für die Werte, die dann am Ende da rauskommen? Nun, meine Deutung ist die folgende. Es gibt keine echte Leistungsmessung sondern die Leistungsmessung wird eigentlich nur errechnet. Das bedeutet, wenn ich da einen Wattwert sehe von 200 Watt beispielsweise, dann ähm kann ich nicht davon ausgehen, dass es jetzt genau 200 Watt sind und dass äh, jeder andere Leistungssensor die gleichen 200 Ma Watt messen würde. Das wäre ja so, wenn ich auf so einer Rolle irgendetwas antreibe, dann kann ich da natürlich sehr genau messen, wie viel Watt dabei rauskommen Und ähm, das sollte auch auf jeder Rolle äh, beim Fahrradfahren immer der, die gleiche Wattzahl sein. Beim Laufen, wie gesagt, äh, habe ich auch gelesen, sind die Wattwerte der Hersteller unterschiedlich, in der Tendenz wohl schon recht gleich. Also wenn man berghoch läuft, wird es mehr, wenn man bergrunter läuft, wird es weniger und so. Und auch im relativ gleichen Verhältnis. haben gibt Leute, die das verglichen haben. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn ich 200 Watt bei Stride laufe, dass das auch 200 Watt bei Garmin Running Dynamics sind und äh, Oder dann davon ausgehen, dass ich, wenn ich 200 Watt bei Stride laufen kann, dass ich auch bei Garmin Running Dynamics 200 Watt laufen sollte oder dass das der richtige Wert ist. Ähm, der nächste Punkt aus meiner Sicht ist das Thema, wo sind denn die Messdaten? Und die, die Messdaten sind entweder auf dem Sensor oder sie sind auf der Uhr. Oder sie sind auf dem Handy. Wobei auf dem Sensor und auf dem Smartphone mehr oder weniger dasselbe ist. Es gibt also Sensoren, die liefern die Sensordaten an ein Smartphone. Meistens werden da Android und Apple iOS unterstützt. Klar, sind ja auch die beiden einzig sinnvollen Plattformen aktuell. Oder sie sind eben auf der Laufuhr, sprich ähm, auf der Garmin, auf der Suunto oder auf der Polaruhr. Und da komme ich dann gleich nochmal drauf, wenn ich auf die einzelnen Laufsensoren eingehe. Ich beginne mit RunScribe. Das ist auch der Sensor, den mir Hannes und Michael empfohlen haben. Ich habe Kontakt aufgenommen zu RunScribe und äh, ja, es gab eine Änderung, ähm, die hat der Hannes, glaube ich, auch schon erwähnt im letzten Podcast, dass die nicht mehr an Endkunden verkaufen wollen und beziehungsweise er will nicht mehr an Endkunden verkaufen, der Tim. Und ich habe ihm geschrieben und er hat mir geschrieben, ich sollte mir lieber einen Stride-Sensor äh, zulegen oder anschauen und ja, was soll ich sagen? Es kostet jetzt 400 Dollar. Das ist auch schon außerhalb dessen, was jemand vielleicht so einfach ausgeben mag. Es ist so, dass es wohl die beste Technik ist, die meisten Werte, die genauesten Messungen. Aber es ist aktuell eine One-Man-Show und das ist wohl auch der Hintergrund für diese Änderung. Er kommt nämlich mit dem Support für diese ganzen Anwender nicht hinterher. Es gibt da auch Spekulationen, dass äh, das aufgekauft werden soll. Und ähm, ja, kann ich nicht zu sagen. Jedenfalls RunScribe ist für mich raus. Der nächste Sensor, der für mich raus ist, ist Polar Laufsensor Bluetooth Smart. Der hat Messdaten für Schrittfrequenz, Schrittlänge und das war's. Also mehr liefert der nicht. Man kann ihn mit dem Smartphone koppeln und es kostet 70 Euro. Man kann ihn auch mit einigen Uhren koppeln, die Bluetooth Low Energy unterstützen. Aber wie gesagt, die Daten, die er liefert für 70 Euro, sind eigentlich vernachlässigbar. Sind wir schon beim dritten Sensor und der ist wiederum äh, sehr interessant. Der heißt Swift Run Pod, hieß früher Milestone Pod, kostet 30 Dollar plus Versand, wird wohl aus den USA versandt. Das heißt, da muss man damit rechnen, dass man da noch einen Zoll- oder Einfuhrumsatzsteuer ähnliches für zahlen muss. Äh, macht eine drei Achsenmessung, so wie alle anderen auch bis auf RunScribe, der eine Neunachsenmessung macht. Und er liefert folgende Daten, und das finde ich für 30 Dollar schon beachtlich, nämlich Fußaufsatz, Impact, Distanz, Dauer, Anfersen, also wie hoch ich meinen Fuß hebe beim, beim, beim Laufen. Ground Contact Time, die Schrittfrequenz, die Schrittlänge. Dann sagt er, wie viele Kilometer ich mit einem Schuh gelaufen bin. Er geht eben immer davon aus, dass es äh, derselbe Schuh ist. Das heißt, äh, er summiert das einfach auf. Und die Pace ist immerhin schon eine ganze Menge an Daten, die dieser äh, Port liefert. Er ist mit allen Uhren wohl kompatibel, die Bluetooth Low Energy Sensoren koppeln können. Ein sehr interessantes Produkt. Und ich habe angefragt, ob ich davon ein Testmuster bekommen kann. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich eins bekommen sollte. Garmin Running Dynamics ist der nächste Kandidat sozusagen bei den Laufsensoren. Da gibt es verschiedene Sensoren, wie ihr vielleicht wisst. Es gibt sowohl Brustgurte, die das können. Die heißen dann HRM, Heart Rate Monitor. Und ähm, die haben so ein buntes Plastik vorne drumrum. Das heißt, an diesem Plastik könnt ihr erkennen, ob die Running Dynamics unterstützen oder nicht. Die kosten ab 80 Euro, geht ungefähr bis 140 Euro, glaube ich, habe ich gesehen. Ich bin so ein bisschen unschlüssig, ob eine Messung an der Brust ideal ist, ob das der ideale Ort für eine, für eine Schrittmessung ist. Aber ähm, bisher habe ich gelesen, dass die Werte, die da rauskommen, recht sinnvoll und vernünftig sein sollen. Also scheinen sie so schlecht nicht zu sein. Wer keine Brustgurte mag und auch seine Herzfrequenz gar nicht bestimmen will oder schon einen Brustgurt hat und sich deshalb keinen weiteren Brustgurt kaufen will. Und das ist auch eine Empfehlung von Hörer Guido gewesen. Vielen Dank nochmal dafür. Der kann sich ein Garmin Running Dynamics Pod kaufen. Das ist so ein ja, so ein wie ähnlich wie damals so ein Pod, ein sehr kleiner äh, daumennagelgroßer Sensor, den man hinten an den Hosenbund klemmt, kostet etwa 70 Euro und liefert dann folgende Daten, die uns hier an der Stelle interessieren, nämlich die Schrittfrequenz, die vertikale Bewegung, also wie weit hoch rauf runter, hopse ich, die Ground Contact Time, die Balance der Ground Contact Time, also wie ist es links, wie ist es rechts, die Schrittlänge und das vertikale Verhältnis. Ich kann diesen diese Garmin Running Dynamics Sensoren allerdings nicht mit jeder Garmin-Uhr koppeln. Da liegt der Hase jetzt im Pfeffer. Das war nämlich meine Idee. Okay, ich kaufe mir einfach für 70 Euro so einen Garmin Running Dynamics Pod und koppel den dann mit meiner Garmin Forerunner 235. Nein, Garmin Forerunner 235 kann das nicht. Es gibt exakt zwei Forerunner, die das können, nämlich die 735 XT und die 935. Beide Uhren im höheren Preissegment. Hinzu kommt noch die Phoenix 5 oder eine Phoenix Kronos. Also auch eine Phoenix 3 kann es nicht. Und ähm, das wird bedeuten, ich müsste mir als allererstes mal eine andere Laufuhr kaufen. Habe ich sehr kurz darüber nachgedacht. Die Uhr, so Forerunner von 935, soll für Läufer noch besser sein als die Phoenix 5. Kostet aber auch mal locker 400 Euro. Und äh, da könnte ich mir dann ja direkt einen RunScribe kaufen. Also habe ich diese Lösung erstmal für mich weggelegt. Warum Garmin das so macht und äh, die ganzen Käufer von, sagen wir mal, einfacheren Uhren vor den Kopf stößt, Weiß ich nicht, wahrscheinlich hat es mit irgendwelchen Möglichkeiten der Uhren zu tun, dass sie es irgendwie anders nicht hinkriegen, wobei eigentlich kann das nicht sein, denn jetzt kommen wir zum interessantesten Sensor, das ist der Stride. Stride heißt ja Schritt, schreibt sich in dem Fall mit Y, wahrscheinlich war die Webseite mit Y noch frei, stride.com, während mit I wahrscheinlich schon weg war oder was weiß ich kostet 199 Dollar und wird aus äh, Großbritannien verschifft. Das heißt, vor dem Brexit zahlt man da weder Ein für Umsatzsteuer noch Zoll noch irgendwas. Es, man kennt also den Preis, der am Ende rauskommt. Und äh, folgende Daten liefert das gute Gerät. Es liefert die Pace, es liefert die Distanz, es liefert Elevation, das ist die Höhe, wie, wie viel Meter, Höhenmeter ich gemacht habe. Es liefert Running Power, es liefert Form Power, Schrittfrequenz, Ground Contact Time, Vertical Oscillation, also wie weit ich nach oben gehopst bin und einen Wert, den sonst niemand liefert, die Leg Stiffness. Das ist ein Wert, der angeben soll, wie ja in Gummiband gedacht, wie stramm das Gummiband sozusagen äh, gespannt ist, wie... Ja, eine gewisse Steifheit, also wie steif die Beine sind, wobei eben steifer mit besser übersetzt wird an der Stelle. Ja, was kann man jetzt damit machen? Man kann äh, Stride koppeln, entweder mit äh, einer App auf dem Handy oder man kann und es dann über die Stride-Seite auswerten. Oder man kann das nicht tun und kann es mit einer Uhr koppeln und kann dann ähm, die Werte, die der Sensor liefert, auch bei Garmin zumindest in die ganz normalen Fit-Dateien, die eine Garmin-Uhr schreibt, hineinschreiben lassen. Das ist quasi der Optimalfall. Das heißt, es taucht dann bei Garmin Connect auf oder auch natürlich bei Runalyze. Und diese Werte können dann ausgewertet werden. Mit welchen Uhren funktioniert das? Nun, das funktioniert mit fast allen sinnvollen Garmin Uhren, nämlich mit den Forerunner Modellen ab 230 aufwärts, Klammer auf, also auch mit einer 235. Da gibt es allerdings Einschränkungen und komplett ohne Einschränkungen äh, funktioniert es erst auch, glaube ich, mit der 735. Da geht es um so Sachen wie, kann ich gleichzeitig GPS-Daten aufzeichnen und trotzdem die Geschwindigkeit vom Stride-Sensor nehmen. Aber die Einschränkung muss man sich angucken. Und wenn es für einen wichtig ist, dann ist es wichtig und ansonsten ist es für einen unwichtig. Und ich sag mal, die GPS-Daten meiner Läufe finde ich nett, aber ehrlich gesagt sind sie eher unwichtig, weil... Es benutzt es natürlich, damit es bei Strava als äh, Lauf landet, aber ansonsten, wenn es da nicht landet, dann landet es da nicht. Die Empfehlung von Stride ist die Forerunner 935. Das ist dieselbe, die auch mit den Garmin Dynamics sachen super funktioniert. Es soll auch mit der Polar V800 funktionieren. An einer Stelle habe ich gesehen, dass es auch mit einer Polar M400 zum Beispiel funktioniert. Allerdings sind die Werte die man da benutzen kann, deutlich eingeschränkt. Das müsst ihr euch also wirklich überlegen, ob ihr das mit einer Polaruhr der einfacheren Reihen koppeln wollt. Ja, aber zumindestens äh, die Garmin-Leute, ähm, und das ist ja nun mal einfach der Marktführer, äh, die haben da gute Möglichkeiten. Bei Suunto kenne ich mich am aller, aller, wenigsten aus. Da weiß ich, gibt es sowas wie Mbit 2 und Mbit 3 auch da, gibt es Kopplungsmöglichkeiten und ich verlinke euch in den Shownotes einen Link zu Fjell Runner äh, und der hat da eine super Matrix, mit welcher Uhr was geht und welche Werte rauskommen und wie sehr er das empfiehlt. Das war jetzt an dieser Stelle mein Überblick über die Laufsensoren und ich hoffe, dass das für euch äh, nützlich war, mal da so einen Überblick zu erhalten. Die Frage ist natürlich, was mache ich jetzt mit der Information? Ich werde diese, ich habe auch Stride angeschrieben und die haben zugesagt, mir einen Stride zur Verfügung zu stellen, mit dem ich das dann mal ausprobieren kann. Das heißt, ich, wenn er denn dann da ist, dann werde ich mit dem Stride durch die Gegend laufen. Gibt es natürlich die Herausforderung beim Barfußlaufen, einen Stride-Sensor an die Schnürsenkel zu montieren. Es gibt aber tatsächlich auf der Stride-Seite auch einen Artikel, einen FAQ-Artikel zu dem Thema, wie kann ich das beim Barfußlaufen nutzen. Und da gibt es Leute, die sich so Befestigungen äh, gebaut haben, würde ich jetzt mal sagen, wo dieser Sensor rein kann. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wie so eine Bandage um den Mittelfuß, ähm, so ums Fußgewölbe sozusagen, einmal so außenrum, wie so ein Schlauch, wie so ein kurzes Schlauchstück muss ich mal gucken, wie ich das genau mache und ähm, dann werde ich damit mal durch die Gegend laufen. Es wäre ja auch erstmal okay, herauszufinden, wie unterscheidet sich zum Beispiel eine Luna sandale von einer Schallersandale oder wie unterscheidet sich eine Luna sandale von einem Vivo Barefoot Minimalschuh. All das werde ich versuchen herauszufinden und euch dann hier im Podcast ähm, immer mal wieder oder in einem speziellen Podcast-Episode, das weiß ich noch nicht so genau, äh, zu präsentieren. Und ähm, dann vielleicht herauszufinden, ob Barfußlaufen messbar gesünder ist als das Laufen in Schuhen. Ich habe auch noch richtige Laufschuhe, Asics-Laufschuhe. Da könnte ich auch mal mitlaufen, um mal herauszufinden, wie sich diese Werte dann einfach verändern. Der Stride-Sensor, der soll auf jeden Fall kommen. Die PR-Leute von SwiftPod, die haben sich noch nicht so richtig festgelegt, ob sie mir den schicken werden. Da die alle englischsprachig sind, kann ich es an dieser Stelle ja sagen, wenn sie ihn mir nicht schicken, dann kaufe ich ihn einfach da hilft es natürlich, dass ich diesen Podcast habe, sonst würden die mir natürlich sowas nicht zur Verfügung stellen. Und weil ich auch nicht mit wenig Selbstbewusstsein ausgestattet bin, habe ich ihnen geschrieben, dass ich der biggest German-speaking-Podcast regarding natural running bin. Und das ist ja auch nicht so ganz verkehrt, weil es ja außer vielleicht barfuß Schweiz äh, keinen anderen deutschsprachigen Podcast zu natural running gibt, liege ich da ja auf jeden Fall immer richtig, ja. Gut, das soll es zu dem Thema gewesen sein. Der erste Überblick über die Laufsensoren ähm, hat nicht zwingend was mit Barfußlaufen zu tun. Könnte man auch machen, einfach um herauszufinden, ob Schuh A oder Schuh B besser sind äh, oder gesünder oder effizienter oder mit mehr Drop oder weniger Drop und so weiter. Diese All diese Fragen, die sich ja viele stellen, die so 16 Paar Laufschuhe zu Hause haben, ähm, die könnte man damit vielleicht beantworten, wenn man denn mag und will. Wie Kommen wir zur Kategorie Wie ist es was nu? Ja, wie geht's mir? Ich äh, laboriere immer noch an der Plantarfasziitis rum und ähm, ich habe ja schon gesagt, wenn ich schnelle Läufe gemacht habe, äh, merke ich es deutlicher. Jetzt war ich ähm, im Urlaub für ein paar Tage und bin dort mit Luna Sandale gelaufen und es war halt ein unbekanntes Gelände. War in Berlin. Das habe ich deutlich gemerkt, also ich habe vielleicht auch nicht mehr so regelmäßig an Treppen gedehnt, also nicht beim Deutschen Bundestag mal irgendwie ein Dehnpäuschen eingelegt, hätte ich vielleicht machen sollen, habe ich aber nicht, ähm, ja es ist also ein bisschen schlechter geworden wieder, aber ich habe halt auch gemerkt, wenn ich jetzt wieder regelmäßiger dehne, ähm, dann wird es besser. Also ich dehne das auf Treppenstufen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, immer wenn ich Treppe raufgehe, mache es in meinem Kopf inzwischen so halbwegs Klick. Ich denke ja, könntest du auch einfach nochmal dehnen und dann ähm, nehme ich die Kante von der Treppenstufe und äh, setze da meinen Fußballen drauf und lasse dann die Hacke so runter sinken und äh, drücke mich dann mit Muskelkraft wieder nach oben und lasse mich langsam wieder runter sinken und wieder nach oben runter so vier, fünf Mal. Und das mache ich dann mit beiden Seiten und dann gehe ich die Treppe letztlich hoch. Ja, okay. Das ist also Plantarfasziitis, ist immer noch so ein bisschen hin und her. Dann möchte ich euch, ich habe es am Anfang schon gesagt, nochmal auf diesen Barfußlauf in Düsseldorf anlässlich des International Barefoot Running Day am 5. Mai hinweisen. Da werde ich aktiv sein und äh, ich freue mich auch schon drauf, also wenn ihr mitmachen wollt, weil ihr aus NRW kommt oder meinetwegen könnt ihr auch aus Neuseeland anreisen, schreibt mir eine Mail oder klickt auf die äh, Facebook-Seite und schreibt mir dann eine Mail, das ist mir egal, aber ich brauche eine Mail für die Anmeldung. Dann werde ich natürlich äh, die Laufsensoren oder den Sensor nutzen, um Daten zu sammeln. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, wie kann ich die Daten auswerten? In Runalyze kann man sie sehen, in Garmin Connect kann man sie sehen, aber man kann sie da nicht so richtig gut auswerten. Es gibt äh, Training Peaks, womit man es gut auswerten kann, ist mir aber zu teuer. Dann gibt es WKO 4, ein Programm, auch kostenpflichtig, ist mir auch zu teuer. Und es gibt ein kostenfreies Programm, das habe ich mir jetzt mal runtergeladen und installiert, das heißt Golden Cheetah, Link findet ihr in den Show Notes. Das kann man benutzen, um auszuwerten und ich werde einfach mal gucken, was man damit machen kann, wie gut das zu bedienen ist und ja, das sind so die Vorhaben äh, beim Auswerten. Außerdem ähm, habe ich letztens, der ein oder andere vielleicht verfolgt, versucht mal 400 Meter in Marathongeschwindigkeit zu laufen, nicht in meiner Marathongeschwindigkeit, weil meine Marathongeschwindigkeit liegt ja bei Null. Aber in der Marathongeschwindigkeit von Herrn Kipchoge, der ist zwischen 2,52 und 2,56 gelaufen. Pace, Minuten pro Kilometer. Ja, unter drei. <lacht> ähm, über 20 Stundenkilometer. Und ich habe gedacht, kann ich eigentlich 400 Meter unter drei Minuten laufen? Also mit einer Pace von unter drei Minuten, so muss ich sagen. Und habe es mal probiert und bin, glaube ich, bei 3,15 äh, gelandet. Das war irgendwie Kilometer 9 von 10 Kilometern. Vielleicht nicht so der ideale Ausgangspunkt für so einen Versuch. Vielleicht hätte ich mich mental da auch noch ein bisschen mehr drauf einlassen müssen. Ähm, aber der, die Idee tockelt noch in meinem Kopf herum. Und ähm, ich habe vielleicht demnächst nochmal die Möglichkeit, auf einer Tartanbahn. 400 Meter zu laufen. Da werde ich das auch nochmal versuchen. Ähm, da gab es auch schon Kommentare, dass das eine harte Geschichte wird, wenn ich das barfuß erreichen will. Muss ich mal ausprobieren. Ja, das werde ich mal vielleicht ausprobieren, auch wenn es dann nicht gut für die Plantarfasziitis ist. Aber solange das nicht deutlich schlimmer wird und mir sonst weh tut und ich es immer wieder durch den wegkriege oder in, im Griff habe, äh, höre ich da mal etwas weniger drauf. Es sind ja nur 400 Meter. Okay, das soll's gewesen sein. Macht's gut und lauft sauber.